شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. قوه قضاییه یا نهاد سرکوب اسناد فاش شده از سوی گروه حکری ادالت علی چه جزئیاتی را از پشت پرده سرکوب ها در ایران فاش میکنند و چگونه جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک خبرنگاران، کنشگران و حتی خانواده های آنان را هدف آزار قرار داده چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرائی هستم از فشار بر خبرنگاران و خانواده های آنها تا نحوه سرکوب معترضان از قیمت تعمیر شلاخ ها تا ترس و نگرانی از خیزش زن زندگی آزادی تمامی اینها در اسناد گروه ادالت علی که از حک سامانه قوه قضایی جمهوری اسلامی به دست آمده به چشم خورد برای نمونه یک سند نشان می دهد که وزارت اطلاعات به گفته خود برای برهم ریختن آرامش وانی کارکنان ایران اینترنشنال خانواده های آنان را پس از اعتراضات آبان 98 در ایران آزار داده در یک نامه خیلی محرمانه با امضای مدیر کل حقوق قضایی وزارت اطلاعات خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده که 15 نفر از خانواده ها به وزارت اطلاعات احضار شدند و تحت فشار قرار گرفتند نامه دیگر نشان می‌دهد که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تنها در چهار ماه نخست خیزش زن گازدی 57 روزنامه‌نگار را در داخل ایران بازداشت کرده. در یک از سنت‌ها آمده است که شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در سال 1400 بیش از 40 روزنامه‌نگار خارج از ایران را به طور محرمانه و قیابی به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم کرده بود. تمام اینها در کنار پولپاشی برای تبلیغ خواسته های حکومت در فضای حقیقی و مجازی برای حمله به جریان اطلارسانی آزاد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا چه حد نگران اطلارسانی است بخشی از اسناد نشانگر فسادی بزرگ در بدنه معتمدان حکومت است یکی از سنت ها نشان می‌دهد که قرارگاه بقیت الله سپاه در سال 96 مبلغ 18 میلیارد تومان به افرادی داده تا فرهنگ هجاب را تبلیغ کنند سپاه شکایت کرده که عمده این مبلغ با فاکتورهای جعلی بالا کشیده شده تعداد اسناد بسیار زیاد است و ابعاد فساد و سرکوب در دستگاه های جمهوری اسلامی گسترده در این چشمنداز تلاش میکنیم با حضور سه مهمان بخشی از این اسناد را بررسی کنیم سه مهمانی که من را همراهی میکنند پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشاد حقوق در دانشگاه شیکاگو مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای کاظمی بیش از هول و هوش 3 میلیون سند رو منتشر کردند مسائل بسیار متنوعی رو پوشش میده از فشار بر روزنامه‌نگاران تا اختلاس تا اینکه افراد مختلف در نهادهای وابسته به قوه قضاییه برای نهار و شام چه می‌خوردند و چه می‌کردند به نظر شما اهمیت این حک در چه هست فکر می‌کنید که چه چی توجه ما از بین این 3 میلیون سند که خیلی ابعاد وسیع داره بیشتر بعد معطوف چه چیزهایی باشه بنی هاشمی و جناب آقای مهدوی آزاد و اجازه میخوام در ابتدای کلام یادی بکنم از جاویدنام محمد حسینی 
از قربانیان مظلوم جمهوری اسلامی که امروز روز تولدش بود اما در مورد این اسناد من میخوام به سه دسته تقسیم بکنم یک دسته اسنادی که همونطور که شما گفتید ردبندی محرمانه یا خیلی محرمانه داره و جدا از اون پرونده های غذایی که برای افراد تشکیل میشه و عمدتا در کانال تلگرامی این گروه ادارت علی منتشر شد و یا برخیش مثلا به رسانه ایران اینترنشنال واگذار شد برای انتشار اسناد امنیتی که غالبا از دل جلسات نهادهای امنیتی یا گردشکارهایی که ضابطین قضایی از جنبه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به مسئولین قضایی اونها رو ابلاغ کردن یا اطلاع رسانی کردن منتشر شده دسته دوم پرونده های قضایی که حوز حول محورهای پرونده های امنیتی سیاسی و حقوق بشری دستبندی میکنیم دسته سوم هم پرونده هایی که مربوط به فساد در دستگاه قضایی و در سایر ارگان های جمهوری اسلامی البته در کنار اینها شاید صدها هزار و شاید میلیون ها پرونده شهروندان عادی که مثلا خواهری از برادرش برای موضوعاتی مانند ارث شکایت کرده و اونجا منتشر شده خب در وهله اول باید بگیم که این پرونده ها رو وقتی نگاه میکنیم اصالت اسناد رو به ما اثبات میکنه یعنی هر شهروندی اگر کد ملی خودش رو در این سامانه در این سایتی که موجوده وارد بکنه میتونه پرونده های خودش یا کد ملی هر شخصی رو وارد بکنه پرونده های او رو رویت بکنه این نشان از صحت اسنادی که منتشر شده داره از سوی دیگه اصل ماجرا یعنی اینکه پرونده شهروندان عادی به عنوان اطلاعاتی که برای هر شخصی محرمانه و شخصی به صورت عمومی منتشر شده فکر میکنم یکی از بزرگترین رسوایی هایی که یک نظام حکومتی میتونه اون رو متحمل بشه اگر یه همچین اتفاقی در یک نظام غیر دموکراتیک هم در هر جای دنیا میافتاد احتمالا نظام حاکمیتی اون کشور زیر و رو میشد در همین پرونده اما خب ما میبینیم که تنها یک واکنش داشتیم اون هم یک منبعی که مشخص نیست نامش چیه اشاره کرده که اسناد جعلیه که خب این هم مانند زدن چسب زخم به روی زخم شمشیره که عملا دردی رو دوا نمیکنه اما در این بین پرونده های حقوق بشری رو بهش اشاره کردید در ادامه من به مقداری از پرونده های فساد اختلاس بله حتما میرسیم آقای کاظمی این رسوایی جمهوری اسلامی هست همونطور که اشاره کردید اما خب امنیت تعداد زیادی از شهروندان هم با این اتفاق میتونه تحت شعاع قرار بگیره آقای مهدویزاد شما چه گونه دیدید آیا دستبندی خاصی رو شما انجام دادید یا نه سنت ها رو شما چه گونه خواندید همه سلام و عدب دارم خدمت میمانان محترم کارشانستان گرامی شنوندگان و گندگان و شما ببینید من البته از صبح مثل قاز نشستم مقابل وبسایت اینا مدام قطع و وصل میشه و من نتونستم بالاخره اسناد رو سرچ بکنم در اون قسمت اولش 500 تا سند هست که به ترتیب صفحات هست 25 صفحه هر صفحه 20 تا سند اونها رو توش بررسی کردم اونها رو تونستم باز کنم باز به سختی معلومه ترافیک سنگینی هست و توی اونها سه تا پرونده هست که در واقع مال داستان شعبه شعبه 28 داستان شعبه مقدس 28 شماره شعبه 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 مقدس و امنیتی واسه من خیلی جالبه یک جالب ترینش پرونده معاوضه درویشی از درویش گنابادی که ما میدونستیم در واقع محکوم به زندان و تبعید و غیره شده خبر پرونده‌اش رسید علنی است در بخش اسناد 6 7 تا سند هست از اون دو تا گردش کاری که به صورت پی دی اف هست من مطمئنم خود ایشون خیلی واسه جذاب خواهد بود ببینه اینها رو یه سری پرونده دیگه هم هستش مثلا که ما اینا رو اصلا نشیده بودیم اسمش رو 
محکومیت‌های کوتاه به جرم اتهام به علی لاریجانی گرای مثلا اعتقاد به قالیباف نمیدونم یکی دیگه هستش آقای به نام قناطور اجتماع و توانی برای ارتکاب جرایم امنیت ملی که اینا بعضیشون تبرئه شدن بعضیشون جرایم سنگین هست و پرونده رو بستن بنابراین من این بخش از سایت من نتونستم ببینم اون بخش از اسنادی که در کانال تلگرامی گذاشتن و بعضیش حالا به رسانه‌ها داده شده از شما اونا رو من دیدم مجموعه میتونم مجموعه میتونم اینجوری در چند جمله اینطوری بگم ببینید شما حکمرانی نمیبینید شما سیستمی رو میبینید که به صورت مافیایی سازماندهی شده علی شهروندش داره کار میکنه مثلا حیرت میکنم شما یه نامه اشاره کردید به نامه در مورد کارکنان اینترنشنال بگذاریم از اینکه شما یه مش دروغه یعنی اون سال 98 که این نامه نوشته شده خانواده من پدر من رو هم احضار کردم مال 13 11 1998 این نامه بگذاریم 1998 13 دروغ هست بگذاریم از این مال وزارت های روحانی است و همون وزارت آقای علوی بعداً از نگاه حکومت رد صلاحیت شد و اینا عبرت تاریخه ببین اصلا شما تعجب میکنید توش نوشته که آره ما این کار کردیم که آرام امنیت روانی روزنامه‌نگاران مختل شود و منجر به آشفتگی و سردرگمی آن شود کار حکومت اینه خیلی با افتخار بگم ما آرامش روانی روزنامه‌نگاران را منجر مختل کردیم، آشفتگی و سردرگمی درست کردیم. یه جا دیگه دوباره نوشته که روزنامه‌نگاران به جای تمرکز بر پوشش اختشاشات، یعنی خودشان می‌دونن بودن پوشش می‌دیم. میگه به جای تمرکز بر پوشش اختشاشات به برخورد دستگاه امنیتی با خانواده‌ها و کارکنان خودشان بپردازن. این شد کار دستگاه حکومت. ببین برنامه‌ای من می‌خوام بگم شما مجموعه بلاهاتون رو فهمیدم که باید تموم کنم، دور بعد بیشتر صحبت می‌کنم. مجموعه نامردر حوزه‌های مختلف که می‌بینید از جمله مورد پرونده محسا جلسه که در وزارت کشور تشکیل شده به ریاست معاون وزیر کشور دبیر شورای امنیت کشور و غیره تعدادی آدم می‌بینید که اصلا دنبال حقیقت نیستن فقط دنبال سناریو سازیان کسی دنبال این نیست که جلسه وزارت کشور کسی نمیگه آقا بیا رسیدی کنه محسا چرا کشتن همه از اون میگن باباشو بردارین بیاید مصاحبه کنه مجبور کنید مصاحبه کنه روزنامه‌ها رو خفه بکنید برای این شکل حکمرانی واقعا تو تو این اسناد از قضیه می‌بینید حیرت آوره و واقعا اسمش حکمرانی نیست برخورد فرقه‌ایه دقیقاً همین چاره آقای مهدوی آزاد به جای اینکه راجع به دلایل اعتراضات صحبت بکنن بعد از اون هست که چگونه این اعتراضات رو جمع بکنند راهکارهای بسیار زیادی وجود داره حالا امیدوارم فرصت بشه حداقل یک نمونه رو اگر بعد از مرگ مهساجین و امینی رو اگر برداریم و نگاه بیاندازیم فکر می‌کنم جالب باشه که باز بکنیم ببینیم چه کار کردن خانم بنی هاشمی چیزی که در برخی از این اسناد مشاهده میشه بحث فیلترینگ اینترنت هست بحث وی پی این هست که به شکل به نظر میاد خیلی محل نگرانی هست برای جمهوری اسلامی و نامه هست که در اون توصیه میشه به اینکه افرادی که وی پی این میفروشند رو دستگیر بکنن از این حرف میزنن که پیش از این ناکام موندند اون بخش مربوط به فیلترینگ اینترنت رو شما چگونه میبینید؟ من سلام عرض میکنم خدمت همگی و بینندگان ببینید این بحث مسئله اینترنت یکی از نکته هایی که برای من جالب بود و من توی این اسناد دیدم تاریخی هستش که این سند به ما نشون میده و اون برعکس تصور ما که ممکنه فکر بکنیم مسئله اینترنت در واقع بعد از اعتراضات آبان 98 بوده یا از پارسال بعد از شروع جنبش محسا بوده این نامه برمیگرده تاریخش به سال 97 
و در همون زمان مسئله وی پی این رو مطرح میکنه و اینکه وی پی این ها باید و اشاره میکنه به کلمه وی پی این های کسانی که اقدام به فروش وی پی این های غیر قانونی میکنن پس بنابراین تقسیم بندی میکنه در این نامه بین کسانی که به صورت قانونی و احتمالا زیر نظر خود حکومت دارن این کار انجام میدن و کسانی که دارن تحت مجوزهای حکومت در واقع وی پی این رو به فروش نمیرسونن و خب این بعدن به ما نشون میده الان این سند فاشده به ما نشون میده که چه اتفاقی در اعتراضات آبان 98 افتاد که در واقع اینترنت به اون تا اون حد شدید فیلتر شد محدود شد حتی یه جاهای کشور سرعت کم شد خاموش شد و بعد بعدن در شروع اعتراضات محصاب خیلی سریع و بلا فاصله چون من این رو روی سندهای در واقع اینترنت ایران کار میکنم بلافاصله مثلا یک هفته یا چند روز بعد از اتفاقی که برای محصا میفته دستور داده میشه که سرعت اینترنت به سرعت بیاد پایین شبکه های اجتماعی هر اون چیزی که باقی مونده در فیلترینگ قرار بگیره و بحث در واقع مسئله اینترنت ملی خیلی به صورت سریع و در دستور کار قرار میگیره از اون طرف در حالی که خیلی از کمپانی‌ها و شرکت‌هایی که اینترنت رو در ایران رصد می‌کنن، اطلاع رسانی می‌کنن که بابت این اتفاقات و تصمیم‌گیری‌هایی که دولت در سال 1401 در جنبش محسا انجام داد، چند بیلیون دلار ایران، چند میلیارد دلار در واقع ایران داره ضرر می‌کنه، زیرساخت‌های صنعتی دارن ضرر می‌کنن، خیلی از مشاغل داره از بین میره، ولی با این وجود می‌بینیم که این یه مسئله بوده که چهار سال پیش از اون در دستور کار بوده و این اتفاقی هستش که در واقع همینجور مدام و مدام داره می‌افته. این نکته رو هم در پایان این بخش اول صحبت هم فقط اشاره بکنم که مسئله اینترنت امروز یک مسئله فقط دسترسی به فناوری یا یک در واقع دسترسی لاکچری نیست ما امروز مسئله حق دسترسی به اینترنت آزاد رو در زمره حقوق اولیه حقوق بشر قرار میدیم و الان کنوانسیون ها به نحوی هستند که مسئله دسترسی آزاد به اینترنت رو برای تمام نوع بشر به نوعی الزامی تلقی میکنن بسیار علی متشکرم خانم بنی هاشمی در ایالات متحده و همین شکل یعنی اینترنت رو جزو ارکان حقوق بشر دارن حساب میکنن و یکی از تلاش هایی که دارن میکنن در رابطه با ایران این هست که بتونن به مردم در داخل ایران اینترنت برسونن دسترسی اونها رو به اینترنت آزاد باز بکنن آقای کازمی میخواستین راجع به اختلاس صحبت بکنید اگر که بخوایم بذاریم متمرکز بشیم چون اسناد پراکنده است موضوعات هم مختلف هست به نظرم بد نیست اگر شما بیشتر راجع به اختلاس ها بخواین صحبت بکنید فسادهای اقتصادی و من بدتر با آقای مهدوی آزاد راجع به نحوه برخورد و اعتراضات صحبت بکنم اون بحث 18 میلیارد رو در ابتدا هم اشاره کردم دیگه اومدن پول رو گرفتن که بیان رنگ هجاب و افاف رو گسترش بدن کل پول رو با فاکتورهای جلی با کمک کسی که چرخیاتی میفروشه با کمک کسی که پارچه میفروشه پول رو بالا کشیدن آقای کازمی اگر جزیات بیشتری از این پرونده به ما بدید یا پرونده های دیگر اختلاس های دیگر زیاد ذکر شده این نوع اختلاس ها در این اسناد در این پرونده خاص که شما اشاره کردید شرکتی وابسته به سپاه پاسداران بودجه معادل 18 میلیارد تومان دریافت کرده برای مشخصا در گیومه ترویج حجاب اما در به عمل اسناد جعلی ارائه داده به قول حاکمیت حجاب رو ترویج نکرده هیچ با اونها خودرو ارز 
و چیزهایی از این دست خریداری کردن تبدیل به ثروت شخصی شده و خب در یک گردشکاری که ضابط برای قوه قضایی زده به این اشاره شده اما در این حدود 3 میلیون پرونده‌ای که منتشر شده من امروز برخلاف آقای مهدوی آزاد موفق شدم پرونده‌های زیادی رو ببینم از جمله پرونده‌های فسادهای اقتصادی بزرگ در همین سالها حسین هدایتی پرونده‌های از این دست اما به خاطر اینکه همونطوری که گفتید اسناد بسیار زیاده و موضوعات هم پراکنده دو پرونده نظرم رو جلب کرد یکی در مورد سردار احمد وید دستجردی کسی که سالها قایم مقام وزارت دفاع بوده مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه بوده و در پرونده های زیادی نامش اومده مثلا در پرونده بابک زنجانی در جلسات دادگاه خب من به عنوان خبرنگار از 26 جلسه دادگاه بابک زنجانی در 25 جلسه حضور داشتم در جلسات دادگاه بابک زنجانی ذکر شد از فردی به اسم الف واو دال یعنی احمد وید دستچردی به عنوان یکی از افرادی که تلاش کرده و راه بابک زنجانی رو هموار کرده برای اینکه هم محموله های نفتی رو در اختیار بگیره هم پول هایی به او پرداخت بشه اما هیچگاه در اون پرونده در دادگاه حاضر نشد حتی نامش در بین متهمان هم در نهایت نیمد اما سازمان بازرسی کل کشور در چندین پرونده در سالهای 1397 و 1398 از احمد وید دستجردی شکایت کرده با اتهام تزیع اموال و وجوه دولتی مشخص نیست حتی در همین اسناد که سرنوشت این پرونده ها چه شده در اسناد اومده که دستور صادر شده و پرونده مختومه شده یا در جای دیگه گفتن که قرار پیگرد صادر شده اما مشخص نیست چه اتفاقی افتاده در پرونده دیگری در مورد مؤسسه مهر وابسته مؤسسه مالی و اعتباری مهر وابسته به همون بنیاد تعاون سپاک بدتر تبدیل میشه به بانک مهر اقتصاد شکایت شده در اونجا از فردی به عنوان میسم عبدالعظیمی به عنوان مدیر آمد که گفته شده اختلاس کرده در این مؤسسه مالی وابسته به سپاه من هر قدر که گشتم هیچ اطلاع رسانی در مورد این پرونده در هیچ سالی پیدا نکردم یعنی پرونده ای که مسکوت مونده و عاقبت همین پرونده مشخص نیست بعدتر هم که این مؤسسه تبدیل به بانک مهر اقتصاد شده هیچ اسمی از میسم عبدالعظیمی هیچ جایی وجود نداره یا در مورد همین احمد وحید دستچردی در سال 97 اداره منابع طبیعی شمیرانات از او شکایت کرده به عنوان تصرف ادوانی املاک یعنی املاکی که متعلق به سازمان منابع طبیعی شمیرانات بوده اما آقای سردار احمد وحید دستچردی اونها رو به صورت غیرقانونی تصرف کرده سرنوشت پرونده مشخص نیست ده ها پرونده این گونه رو من بهش برخورد کردم که خب عجیبه اینها رو باید بذاریم در کنار هزاران پرونده فساد مالی که وجود داره این رو ذکر کنم که این اسناد شاید به ماها کار نیاز داره که هر بار یک قسمتیش رو یک روزنامه نگاری روی اون یک پژوهشگری زوم بکنه و تحقیق کنه و نتیجه رو استخراج بکنه اما مقداری پرونده های دیگه هم دیدم مثلا هزاران پرونده در مورد شهروندان مختلف با عناوین اتهامی مانند حضور در انظار عمومی بدون حجاب شهری تشویق مردم به فساد و فحشا بدون حجاب شهری هزاران پرونده که منجر به محکومیت شده بود یا مثلا چند پرونده احمقانه مثلا شکایت از دولت اسرائیل به خاطر اخلال در نظم ایران 
یا شکایت از پاول دروف مدیرامل تلگرام و در آخر هم اشاره شده او در دادگاه حاضر نشد و حکم صادر شد یعنی بودجه‌ای که صرف شده برای چنین شکایت‌های احمقانه ای اگر این اسناد رو فرصت بشه وقت بشه بررسی کرد فکر میکنم میتونیم تا ماها هر هفته در مورد بله. بخشی از این اسناد صحبت کنیم آقای خازم یکی از فرونده‌های عجیب دیگه مربوط میشه به قاچاق یک ماده شیمیایی به اسم تری اتانول آمین که فردی برده به سوریه و در اونجا براش مسئله ایجاد شده و ازش در داخل ایران شکایت کردن به این خاطر که اون مسائلی که بین ایران و سوریه بوده در رابطه با سلاحای شیمیایی نقص شده برای ایران مسائلی در جامعه بین‌الملل پیش آمده اینها نکاتی هست که ما پیش از این نمی‌دونستیم یعنی بسیار از مسائل هستن که قبلتر هم عمومی نشده بودن آقای مهدوی آزاد در رابطه با رویکرد جمهوری اسلامی به اعتراضات چندین پرونده این چندین سند الان وجود داره هم بعد از ده 96 رو ما داریم میبینیم که گزارش دادند که آدم هایی که آمدن چه, چه سنی داشتن چه شغلی داشتن تظاهرات ها چقدر پرکنده بوده و چه و چه و بعد بعد از دو روز بعد از کشته شدن یا قتل حکومتی محساجین و امینی هم هست چه میبینید شما در اون سند ها وقتی مطالعه میکنید چه نکته به نظرتون میاد؟ برای اینکه جواب شما رو بدم میخوام بازخالی بکنم جلسه تاریخ 27 شهریور 1401 شورای امنیت کشور رو جلسه تشکیل شده ما برای اولین بار صورت جلسه خیلی محرمانه که فرستاده شده برای سه چهار تا وزارتخانه وزارتخانه امنیتی و موقع ارشد رو حالا به لطف این آقایان یا برادران یا خواهران هکر در اختیار داریم میتونیم بگیم توی جلسه چه گذشته ببین از بعد اطلاعاتی خودشون میدونن مردم عصبانی هستن خودشون میدن چه اتفاق افتاد نشون به اونشون که نماینده پلیس فتحان بیاد میگه در 24 ساعت اول 360 هزار توییت و 1 میلیون 360 هزار یعنی 1360 هزار بار حداقل ریتوییت شده میدونه میگه همه عصبانی هستن اما اما پیشنهاداتی که دادن رو میدونه من براتون میگم پیشنهاداتی که نماینده سپاه اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات پلیس امنیت و غیره دادن نماینده اطلاعات سپاه میگه آقا نوعی جنگ احزاب شکل گرفته ببین صورت مسئله این هست که دختر مظلومی کشته شده خانوادش دادخواهی میکنن و مردم عصبانیان این دیگه چیز نیست که اما اگر داشته باشه دختر مظلوم بی گناه به خاطر روز تار موش کشته شده مادر و پدرش داغ دارن مردم ناراحت این صورت مسئله است حالا ببین تو جلسه چی میگن نماینده اطلاع سپاه میاد میگه آقا جنگ نوعی جنگ احزاب شکل گرفته نماینده وزارت اطلاعات میخوام میگم من میخوام از روش میخوام دقیق کنم میگه میگه که فضای مجازی رو باید ناامن کنیم خب این نماینده میگه خانواده مذکور منظور خانواده محساس به هیچ عنوان قصد عقب نشینی ندارن بنای عقب نشینی ندارن و سر موضع هستن اون یکی میاد میگه که خانواده مذکور باید مدیریت شود اون یکی میگه یک مصاحبه پدر محسا کافیه او رو باید بادار کنه مصاحبه کنه ببینید یعنی یعنی شما اصلا نگاه بکنید در خان... کسی که کشته شده بعد بعد آقدار بگه چرا کشته شده ادبیاتشون هست که خانواده سر موزه است و قصد عقب نشینی نداره اصلا هولناک این نگاه میدید بعضی وقتا میگن توی دعواها یا توی خشم آدم ها فوش اگر میدن عصبانی میشن مهم نیست کلماتشون ادبیاتشون شکل گفتمانشون ماهیت خودشون رو نشون میده ببینید شکل گفتمانش این هستش که میگه خانواده قصد عقب نشینی نداره همچنان سر موزه ایستاده انگار گروهک سازمان باید مدیریت شه پدرش باید فلان کنه دایشو احضار کردیم و بعد در مورد رسانه‌ها یکی میاد میگه که شبکه اجتماعی رو باید ناامن کنیم به خدا حرفش میگه فضای مجازی رو باید ناامن کنیم اون یکی میگه رسانه‌ها رو باید مدیریت کنیم یکی دیگه میاد میگه دانشگاه‌ها باید مدیریت شوند اون یکی میگه نمایندگان مجلس رو باید توجیه کنیم 
ببین من سوال پرسم اینا کیان اینا کی بودن و و این حرفا چیه که مجلس و دولت و روزنامه و مردم و شبکه مجازی یا باید خفه کنیم یا مدیریت بکنیم این شکل هولناک حکومت فردی است شکل ترسناک حکومت فرقه ایست در ساختاره کیش شخصیت که یه نفر به نام علی خامنه ای روح الله ایکس اسقر ایکس فرق نداره بالا میشینه و همه فدای آزوب در بلایی بابا یه نفر کشته شده باید چرا کشته شده خاضرن زمین و زمان رو به هم بدوزن به هر چیزی چنگ بزنن هر حقیقتی رو نهایقت کنن هر کی رازم باشه با خوشم بگیرن که چی؟ که چی؟ چون بالا یک کلمه دیگه غلط کرد یک کلمه اشتباه کرد یک کلمه دیگه برنامه اشتباه بوده طرح اشتباه بوده می واقعا شکل ترسناکی است در سایر مسائل شما اینو میبینید اصلا این این که در رسانه ها میگن معاندین نمیدونم رسانه ها اینا اینا دروغه شما به ادبیاتشون که نگاه میکنید میفهمید اینا در ذهنیتشون در گفتمان ذهنیشون تای قلبشون خودشون هستن و ماوقی همه دشمنن ماوقی این 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 دوباره شکل هولناک ذهنیت و پارادایم سیاسی علی خامنه است نگاه کنید به ادبیاتش گفتمانش به کلمه دشمن نگاه کنید تمام دنیا رو دشمن میدونه از اروپا و غرب و عرب و اسرائیل و همه جای دنیا رو دشمن میدونه حتی مردم ایران رو دشمن میدونه و فقط فرزندان عزیز حزب الله و برای میخوام بگم دوباره تکرار میکنم برمیگردم سر جای قبلین شما شکل از دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی نمیبینید که بخواد یه مسئله رو مدیریت کنه حقیقتی رو کشف کنه یا مردم رو آروم کنه شما یک جلسه یک حلقه بسته مافیایی یک ساختار فرقه‌ای می‌بینید که میخواد زمین و زمان رو خفه بکنه و همه چیز رو همه کس رو مردم و همه چیز رو دشمن می‌دونه بله آقای مطبی آزاد اگر اون گزارش از بعد دی 96 رو ببینید و بعد مقایسه کنید با شهریور 1400 اختلاف به نظر میاد زیاده در این دو گزارش یعنی در بعد از دی 96 بحث اینه که خب خیلی پراکنده بوده اعتراضات ولی در 1400 بحث این نیست که مردم کجا چقدر جمع شدن و چگونه بوده یعنی فقط حراس از این هست که نگذارن تسته های اولی اعتراض شکل بگیره خود همین آیا گویای سیر تطور اعتراضات در ایران هست؟ به روایت بله درست میگید ببینید تو همون گزارش های مربوط به سال 96 هم شما میبینید که اونجا یک نفر فکر کنم از زمانندگان ناجال باشه یادم نیست دقیقاً کی اونجا گزارش میده میگه برای اولین بار سی درصد بانوان دارن در اعتراضات شرکت میکنن یعنی عبارت بوس سرپرز از اینکه تعدیلش تفسیرش بتلاتش درست تصحیح درست نیست شما یعنی از همون جلسه 96 هم دارید میبینید که اینا میفهمن چه اتفاقی افتاده با این حال باز در همین جلسات هم گزارش غلط یا افرادی که پرت و بلا میگن میگن میبینید تو همین جلسه مال محسا مال وزارت کشور در مورد کمیته اطلاعاتی شورای امنیت کشور شاک اونجا میبینید یه آدم پرتی میاد میگه که بله در تهران که اصلا استقبال نکردن هیچ کم استقبال نمیکنه تو این فضا داره حرف میزنه اما در مجموع من فکر میکنم راستش بخواید این چیزی که در سال 90 شما به چشمتون اومده و خوبم درسته یعنی حراس از این گسترده بشه یعنی یه نفر میگه آقا اگر هم بذاریم شک بگیره دیگه هفته ها درگیر خواهیم بود این رو شما در سال 96 هم یه جوری میبینید این در واقع ترجمهش به زمان عادی به زمان ساده این هستش که از سال 96 و قبلتر هم حکومت میدونه میدونه که مقابلش مردمی هستن که ناراضی هستن مقابلش کسانی هستن که به قول خودش سعی میکنه اینها رو کلونی کلونی کنه جدا کنه ولی میدونه اینا همشون در جبهه مقابل عمل کرده حکومت بسیار خب خانم بنی هاشمی حقیقتی رو کسی نیست که کشف بکنه که جملاتی بود که آقای مهدی گفت یکی از اسنادی که خب بسیار تلخ و دردناک هست مربوط 
نیکا شاکرمی هستند گزارشی که آمده از بعد از مرگ او تحویل جنازه او به مادرش در این گزارش به شکل روشن مشخص با بیان کاملا شفاف گفته میشه که به نیکا شاکرمی تجاوز شده و آثار تجاوز جنسی مشاهده میشه چرا چنین نکته ای وقتی وجود داره اگر کسی نوشته پنج نفر دیگر هم آن را خواندند شما بگید ده نفر حداقل در این سیستم مطلع بودن از اینکه چه بر سر این دختر جوان آمده چرا هیچ وقت راجع به این در این این تجاوز در این سیستم صحبت نشد یا چرا هرگز کسی به این فکر نکرد که این نکته ای هست که حداقل میتونیم بیانش بکنیم یا یک مذرت خواهی بکنیم یا بگیم که اشتباه کردیم داستان رو یک جور دیگری اونطوری که واقعا بوده بیان با مردم مطرح بکنند من گمان نمی کنم در ارتباط با مسئله اتفاق افتادن تجاوز ها چه در ارتباط با نیکا شاکرمی و چه در ارتباط با افراد دیگه هیچ گونه در واقع اجتنابی وجود داشت من دوست دارم اینجا یه فلش بک بزنم که خود من یکی از اولین کسانی بودم که در یکی از گفتگوها با اینترنشنال اشاره کردم به نظرم میرسه با وجود اسنادی که در منتشر میشه در شروع جنبش مهسا بود که به نظر میرسه یک ما با یک نوع تجاوز های سیستماتیک روبرو هستیم و یکی از مهمترین دلایلی که میتونم بهش استناد بکنم این بود که گزارش های بسیار زیادی میرسید و در شبکه های اجتماعی پخش میشد که اتفاقی برای یک نفر در شمال غرب کشور افتاده اتفاقی برای یک نفر در مرکز افتاده و این کاملا اینو به ذهن متبادر میکرد که در این رابطه دو حالت وجود داره یا اینکه اصلا از قبل یک نوع پیش زمینه ذهنی به افراد دخیل داده بودن که میتونه هر اتفاقی در واقع در مقابل معترضین زن اگر اتفاق صورت بگیره مشکلی نخواهد بود یا به هر طریقی شما مجاز هستین که از اقداماتی بکنید که در واقع ایجاد ترس و رو بکنه و یا اینکه این موضوع در واقع به عنوان حتی یک به نوعی ارتقاء شغلی ممکنه مطرح بوده در ارتباط با اینکه چه کسانی بیشتر تونستن ایجاد روب و وحشت در جامعه بکنن بنابراین این سند هم یکی دیگه از اون موارد هستش که خب ما داریم که روزنامه های در واقع خارجی اصلا گزارشی راجع به این موضوع تهیه کردن که در این رابطه به اصطلاح این تجاوز چطور صورت گرفته چطور معترضین زن مورد آزار قرار میدن اگر اجازه بدین من به دو زاویه دیگر حقوقی در رابطه با متشکرم ببینید دو تا مسئله رو من دوست دارم به عنوان یک فرد حقوقی مطرح کنم در ارتباط با افشای و حک شدن اسنادی که اومده بیرون یکی دنباله صحبت آقای کاظمی هستش که اشاره کردن به اینکه در واقع یک سری دادخواست های بدون ریشه بدون اینکه اصلا هدفی داشته باشه مثل اینکه مدیر تلگرام که منم این در واقع مورد توجه منم قرار گرفت مدیر تلگرام و مورد دادخواست قرار میدن و پرونده علیه اون تشکیل میشه بعدم مینویسن که اصلا در دادگاه شرکت نکرد و خب فرد در واقع شاکی مشخص هست که یک فرد به اصطلاح با نام و مشخصات و هویت مشخص میاد و یک دادخواستی رو ایجاد میکنه ضمن اینکه اینها به نظر در واقع یه نوع حالا من نمیخوام اصطلاح بعدی براش بکارم یه نوع در واقع کار بیهوده و حجوی هستش که داره صورت میگیره در این حال سوال اینجاست که چرا سیستم قضایی اساسا اجازه میده یک نوع دادخواست های این دادخواست های این چنینی شکل بگیره که باعث بشه حجم کار سیستم قوه قضاییه رو بیش از اندازه بکنه قوه قضاییه رو در واقع خسته بکنه و دادخواست های این چنینی اصلا چرا باید صورت بگیره چرا باید ثبت در سیستم بشه 
ما در کشور آمریکا زمانی که یک نفر با اتهامی روبرو میشه اگر بلافاصله اتهام خودش رو بپذیره و نیاز به بازپرسی های بعدی نباشه فقط به این دلیل که ایجاد هزینه برای سیستم غذایی نمیکنه دارای یک دوچار یک تخفیف در مجازات میشه برای اینکه در واقع دادگاه‌های شکل نمیگیره، بازپرسی‌های صورت نمیگیره. حالا این رو شما مقایسه بکنید در شرایطی که ما اسم هر کسی رو در این سیستم میزنیم به سلام می‌بینیم که یک پرونده علیه اون باز شده. خب این نشون میده که هزاران پرونده غیر لازم، هزاران پرونده‌ای که اصلا نیازی به تنهون در سیستم وجود نداره، در سیستم قضایی ایران ایجاد شده. در حالتی که بسیاری از افرادی که برای زندگی روزمره نیاز به سیستم قضایی دارن، برای اختلافات مالی، اختلافات ملکی اختلافات خانوادگی میخوان در واقع برن و روند پرونده عادی داشته باشن اولین وقت دادگاهی که بهشون میدن برای یک سال آینده است یعنی زودتر از اون دادگاه ها وقت ندارن که بدن خب این این یکی از مسائلیه که به ما نشون میده اوورورن کردن سیستم قضایی یکی از مسائلیه که بسیار ما دوچارش هستیم اینکه حالا افراد میتونن از این ایجاد این دادخواست ها آیا در مراتب شغلی استفاده می کنن سو استفاده می کنن برای اینکه مدیر تلگرام و مورد خطاب قرار بدن دومین نکته که ببخشید اینو خیلی سریع میگم دومین نکته که باید بهش بپردازیم این هستش که اساسا ایران که ما میدونیم هزینه های بی ربط زیاد انجام میده در خصوص خیلی از منویات خودش چرا باید سیستم قوه قضاییه که سیستم بسیار مهمیه باید دارای بالاترین امنیت باشه میتونه دوچار این حک بشه و اطلاعات بسیار از مردم عادی در, در شبکه های اجتماعی پخش بشه من در یکی از توییت ها اشاره شده بود که فردی در واقع شماره تلفن پستچی خودش رو از این طریق سرچ کرده به دست آورده با پستچی تماس گرفته ببین اطلاعات مردم به صورت عادی در اینترنت پخش شده شماره های کد ملی به هر حال این چه تبعات خانم بنی هاشمی ممکنه داشته باشه برای مردم عادی چون چندین نفر من دیدم در توییتر راجع به این صحبت میکنن بعد مراقب چی باشند با بیرون آمدن این اطلاعات الان مردم آیا باید مثلا یه تدابیری رو بیاندیشن حواسشون باشه برخ از تلفن ها رو جواب ندن ببینید به هر حال خیلی از معاملاتی که صورت میگیره با مشخصات سجلی ما صورت میگیره با کد ملی نام پدر خیلی از اطلاعات رو شما در وبسایت ها اگر درست وارد کنید اطلاعات بسیار مهمی اون وبسایت به شما نشون میده اینکه مثلا در واقع در سازمان ثبت اسناد ملک هایی دارین ممنول معامله هستین نیستین ممنول خروج هستین نیستین اینها درسته برای افراد شناخته شده ممکنه کمی کمتر اهمیت داشته باشه ولی برای افراد عادی که ایران زندگی میکنن این مسائل همه مهمه و اگر این اطلاعات مورد سوء استفاده قرار بگیره با اسم و رسم و کد ملی اونها معاملاتی صورت بگیره در بانک ها در واقع اختلالاتی پیش بیاد اینا مسائلیه که همش متوجه سیستم قوه قضایی است که به جای اینکه 18 میلیارد صرف کاری بکنه برای به اصطلاح حجاب یا هر چی یا بسیاری از این مبالغ که ما همه میدونیم که این اتفاقات بسیار میاد برای اینکه این به اصطلاح بودجه ها رو صرف کارهای بدون هدف انجام بده میتونه سیستم های در واقع سیستم های خودش رو قوی بکنه و این نشون میده که یک بار دیگه در واقع قفلت در وظیفه اصلی سیستم قوه قضایی و حکومت ایران باعث بر هم زدن امنیت شهروندان میشه بسیار علی آقای کازمی نهادی که قوه قضایی یک نهاد مهمی هست خانم بنی هاشمی دو شروع صحبت میکرد نهادی که یک روز عادیش اینه که یه کباب کوبیده مخصوص سفارش بده و شلاقش رو بفرسته برای تعمیر این نهاد رو با توجه به کلیه این اسنادی که حالا 
تا اونجا که شما در توانتون بوده و دیدید آیا یک نهادی عادل میشه دانست به هر حال پرونده های مربوط به اختلاس هست یعنی آدم هایی که اخلال ایجاد میکنن در نظام اقتصادی کشور به هر حال در قوه قضایه براشون پرونده تشکیل شده آیا میتونیم این نهاد رو یک نهاد عادل نام بگذاریم بعد از انتشار این اسناد ببینید حتی قبل از انتشار این اسناد هم میشد در مورد قوه قضاییه نظر قطعی داد ولی الان راحتتر شده قوه قضاییه نه تنها ظالمه بلکه به شدت ناکارآمده ببینید در همین پرونده هایی که به شما فرمودید پرونده های اقتصادی که در قوه قضاییه وجود داره باید ببینیم که چه استفاده ای ازش میشه باید برگردیم به پرونده اکبر تبری خب در اونجا ما شاهد بودیم که پرونده به عنوان کسی که دست راست دو رئیس قوه قضاییه بوده به جای اینکه در این پرونده های فساد به اونها رسیدگی بشه اموال مردم بازگرده متهمین به زندان برن این وجود این پرونده ها صرف باجگیری از کسانی شده که مرتکب این فسادها بودن یعنی نوع عمل متفاوته یا در همین پرونده های فساد بسیاری از این کسانی که به اسم محکوم اقتصادی راهی زندان میشن میدونیم من به چشم دیدم در دوره زندان و اخبارمون بسیاری منتشر شده و دیدیم که اینها به ظاهر در زندانن اما در عمل در زندان نیستن اون بخشی هم که در زندانن خب امکانات خاصی دارن که اصلا عجیب و غریبه اما یک نکته‌ای که فکر می‌کنم باید بهش توجه بکنیم در واقع حامیان نظام و به طور خاص نیروهای سرکوب باید بهش توجه کنند اینه که این ساختار ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی توان حفظ و حراست از اسناد و مدارک خودش رو نداره ما میبینیم اسناد هستهیش بار کامیون میشه به اسرائیل میره اسناد مجلسش حک میشه منتشر میشه اینجا هم که بیش از سه میلیون پرونده غذایی و ده ها هزار سند محرمانه به دست گروه های دیگری میفته منتشر میشه بالاخره در این کشور یک جایی ثبت شده مهم. که چه کسانی اون بلا رو سر نیکاشا کرمی آوردن چه کسانی مسئول قتل محساج اینا امینی هستن فکر میکنم نیروهای حامی نظام دستگاه سرکوب و نیروهای پیاده نظام سرکوب باید کمی تعمل کنند که روزی دور نیست که اسناد همکاری اونها سرکوب اونها جنایات اونها منتشر میشه و اون وقت روزیه که هیچ راهی برای فرار نیست آقای مهدوی آزاد این نکته که آقای کازمی بهش اشاره میکنن همین اسناد افشا شده که خب به اطلاع عموم میرسه آنچه که در خفا انجام شده این آگاهی این فهمیدن از عموم من. مردم. فکر میکنی چه بروزی داشته باشه چه تأثیری داره افشای اینجور سنت ها در منتالیته و در ذهنیت جامعه قبلش این نکته بگم یه بار دیگه گفتم دوست دارم اینجا هم بگم ببین یکی از مقامات حکومتی به نام علیرضا اکبری جا ادام شد به جا جاسوسی برای بریتانیا اصولگرا بود توی گفته میشد خیلی آدم تندی بوده علیه نظام گفته بعد بمب درست کنیم از ام پی تی بی هم بیرون با اف ای تی اف بعد بوده و ظاهرا جاسوس هم بوده ببینید توی این اصلا یه لیستی هست از کسانی که دو سال از تشکیل پروندهشون گذشته و پروندهشون به جای نرسیده این لیست مال آذر 1391 هست سرتون درد نره که دو ردیف هست ردیف 19 و 20ش ماه علیزا اکبری است ببین کمتر از یک ماه بعد بس که بود سه هفته بعدش آره اکبری با اینکه بر اساس این لیست در آذر 91 حکم نهایی اساسا صادر نشده بوده چه برسه که بخواد بره تجدید نظر 
ولی چون اعدام هم بوده از هم حکس نشده بوده ولی کمتر از یک ماه بعد یا اعدام میشه من در مورد که جاس بوده یا نبوده نظری ندارم با توجه به اصولگرا بودنش منطقه نمیتونسته خیلی بیگناه باشه مطمئن این پر کاملا واضح و مبنی اصلا کاملا شما میتونید بپنید فرانده سیاسی بوده در اون سال سال 91 با انگلیس بخواستن و به همین سادگی آدم رو کشتن دونه دونه مداقه در این پرونده ها اطلاعات بسیار بزرگی برای مردم درست میکنه میدونید نگاه و جامبینیش رو باز میکنه این شد یک مسئله هست مسئله دوم به چالش کشیدن روایت حکومته من البته شک دارم اونهایی که الان تحت تاثیر ماشین پروپاگاندای حکومت هستن شک دارم که مثلا بیان پای این وبسایت ها یا حتی من شما رو گوش بکنم منتها ترافیک کردن این سایت داره میگم از صبح من نتونستم توش برم صد خورده هزار تا در توییتر فقط همین توییت اعتراضسانی عدالت علی لایک خورده خیلی زیاده این یعنی توجه اجتماعی نشون میده که بخش بزرگی از مردم سعی میکنن توش سرچ کنن بر... و اینجا اینجا بر اساس تجربیات خودشون اطرافیان خودشون چه اتفاقاتی که شنیدن به ماجرا در واقع نظارت میکنن و این یعنی که روایت حکومتی باز دوباره هر لحظه بیشتر از قبل با تردید مواجه میشه و این شما ساختار رو میبینید که دیگه مردم مدام دارن از نزدیک میبینن دیگه بعدا نمیشه فریبشون داد میدونید و همینجوری خورده خورده تهمانده های شاید اعتماد اعتماد عمری فرو پاشیده میشه بسیار علی خانم بنی هاشم شما چطور فکر میکنید که انتشار این جور اسنادی نفشاگری ها این روشنگری ها چه تأثیری بتونه بگذاره من اینو تقسیم بندی به دو تا زاویه دید میکنم یکیش از بود در واقع چون من حقوقی هم به هر حال زاویه دید حقوقی رو نگاه میکنم یکی از این زاویه دید برای من بسیار مهمه به عنوان پژوهشگر برای اینکه تمام این اسناد افشا شده میتونه مورد استفاده پژوهشگران قرار بگیره و هر اون چیزی رو که ما میدونیم و بارها در موردش به اصطلاح صحبت کردیم شک داریم حالا یک راهی داریم برای اینکه یک منبعی داریم رفرنسی داریم که بهش ارجاع بدیم و نشون بدیم که حرفی که داریم میزنیم چطوره و امیدوارم که بسیاری از این مدارک من جمله همین مدکی در ارتباط با نیکاشا کرمی هست مورد استفاده کمیته حقیقت یاب قرار بگیره برای اینکه یکی از فواید کار اونها در واقع همین مستندسازی و مدارک جاوری مدارک راستی آزمایی که اینها در واقع به هر حال در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت بخش دوم مسئله رو به این از این زاویه دید بهش نگاه می کنم که باید اینو توجه داشته باشیم که بلافاصله بعد از هر گونه اعتراضی که صورت میگیره در شاخه های مختلف حرکت حکومت به چه صورت خواهد بود مثلا در یکی از اسنادی که افشا شده یک مطلبی خیلی نظر منو گرفت یکی اینکه اشاره میکنه به اینکه سفارتخانه ها و عوامل مربوطه دفاتر و تشکل های بین المللی انجیو ها باید در دستور کار جامعه اطلاعاتی قرار بگیرن یعنی در یک یکی از بخشنامه ها حالا خیلی بند داره در آخرین بندش اشاره میکنه به اون عواملی که خارج از کشور ایران هستن و از اونا میخواد که اطلاعات آماری رو درست بکنن اطلاعات بدن و اتفاقاتی که داره در خارج از کشور میفته رو در واقع مسترسازی کنن مدارک بفرستن بنابراین میتونه به ما در حقیقت این اسناد یه نوع مهندسی معکوس باشه ما ببینیم که زمانی که اعتراضات صورت میگیره شاخه های مختلف بازوهایی که تلاش میکنن سرکوب ها رو به حد اکثر برسونن در چه شاخه های ممکنه فعال باشن این قطعا میتونه به کسانی که در زمینه مسئله حکمرانی و دموکراسی کار میکنن خیلی کمک کنه بسیار عالی آقای مهدی بیوزاد آیا نکته پایانی دارید چند ثانیه 
نکته پایین فکر کنم به مجموعه دوباره بعد همین یه جمله رو تکرار کنم این شما حتی اینجا یک ساختار استبدادی نمیبینید که دور سخت گیری میکنه شهروندارش رو آزار میده شما یک ساختار کاملا فرقه‌ای میبینید که هر زمین و زمان رو به هم میدوزه برای اینکه نفر اول یک کلام نگه اشتباه کردم و تقریبا هیچ چیزی هیچ چیزیش در هیچ بخشش واقعی نیست بسیار خب آقای کاظمی شما نکته پایانی دارید من فقط اجازه میخوام که سلام و درود بفرستم به پدر و مادر محسا جینا امینی که چنان ایستادگی کردن که صداش از جلسه مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی به بیرون میاد و اجازه ندادن روایت واقعی قتل جینا تبدیل بشه به یک روایت دروغین از طرف حکومت جمهوری اسلامی بله خانم بنی هاشمی اگر نکته پایانی دارید که مغفول ماند من فکر میکنم که در واقع یکی از اقداماتی که ما باید در آینده بهش نگاه بکنیم این هستش که آمادگی داشته باشیم برای تمام اتفاقاتی که مثلا این نامه ها میتونه به ما نشون بده که در هر برهه از زمانی در اعتراضات مختلف چه اتفاقی افتاده ممکنه یک روزی در جنبش بعدی این مدارک به ما کمک بکنه که این بار مردم یک قدم جلوتر از حکومت باشن برای راههایی که ممکنه حکومت در دست اجرا داشته باشه یکی از نکاتی که مثلا در همین اشاره شده اینه که خیلی از گروه های اشاره میکنه مثلا که بله اونها در واقع اقدام مسلحانه انجام نخواهند داد حال اینها خیلی کمک خواهد کرد در آینده که ما بدونیم که طرز فکر حکومت چطور خواهد بسیار علی خیلی متشکرم از هر سه نفر شما پگاه بنی هاشمی مهدی مهدوی آزاد و مسعود کاظمی که در این برنامه شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون اینترنشنال که امشب هم پای بحث ما نشستی تا شنبه شب آخر هفته خوبی داشته باشید